0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送12月3日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナフィニックス J.I.B.C ヤスボク氏によるグランドキャニオンの彼方からと新シリーズイエス様の十二使徒をお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンドユ子がお送りします前回の放送でテサロニケの教会は使徒パウロと彼の連れ合いだったシラスとテモテがテサロニケ地域に福音を述べ伝え立ち上げられたことをお話ししましたおさらいすると彼らはおよそ3週間そこで神様の御言葉とイエス・キリストの福音を伝えました。そしてパウロ一行の伝道によってイエス様を受け入れ、信じる人たちがテサロニケ地域に出てきたのです。しかしユダヤ人指導者たちはパウロ一行が伝えたイエス・キリストの福音を否定し、パウロ一行をテサロニケ地域から追い出したのです。テサロニケ教会を急に離れなければならなかったパウロの心には、テサロニケ教会の信徒たちを心配する気持ちでいっぱいでした。パウロたちから福音を聞いて、イエス・キリストを受け入れたばかりのテサロニケ教会の信徒たちが、主によってしっかりと成長していけるように、パウロは手助けしたかったのですが、テサロニケのユダヤ人たちが、パウロ一行の働きを妨げたので、それは許されませんでした。それどころか、これらのユダヤ人指導者たちは、立ち上げられたばかりのテサロニケ教会を迫害し始めたのです。そんな中でも、テサロニケ教会の信徒たちは、パウロが伝えた福音を大切に秘めて、信仰を守っていました。しかし、テサロニケ教会の信徒たちの中には、パウロたちが自分たちを見捨てたと考える人たちもいました。なぜなら、福音を伝えるだけ伝えて立ち去ったパウロが自分たちを訪問しに帰ってこなかったからです。そのことを耳にしたパウロは、テサロニケ教会の信徒たちへ最初の手紙を書きながら、パウロたちがテサロニケ教会を見捨ててはいないことを知らせます。先週もお話ししましたが、パウロは彼がどれほどテサロニケ教会の信徒たちを愛しているかを説明しています。そして今週、皆さんと一緒にお読みするテサロニケ人への手紙第1の2章9節から20節にも、パウロは相変わらず自分がテサロニケ教会の信徒たちをどれほど愛しているかを説明しています。そしてパオロはユダヤ人指導者たちによる迫害の中でも信仰を守っているテサロニケ信徒たちをねぎらいます。さらにパオロはテサロニケ教会の信徒たちを見捨てたと誤解している信徒たちに向かってテサロニケ人への手紙第1の2章17節と18節に次のように説明しています。兄弟たちよ、私たちはしばらくの間あなた方から引き離されたのでと言っても顔を見ないだけで心においてではありませんがなおさらのことあなた方の顔を見たいと切に願っていましたそれで私たちはあなた方のところに行こうとしましたこのパウロは一度ならず二度までも心を決めたのですしかし、サタンが私たちを妨げました。パウロは、たとえ状況によって体は離れざるを得なかったが、心は離れていなかったこと、そしてその後にもテサロニケ教会の信徒たちと何度も会おうとしたけれども、その道も妨げられ、再会が実現できなかったことを説明します。おそらく、この手紙を読むテサル抜け教会の信徒たちは、パウロに対する誤解が解けたのではないでしょうか。自分のことを誤解している信徒たちに向かって、恨めしい思いで責めるのではなく、彼らへの自分の愛を真摯に説明する死とパウロを見習い、私たちもキリストによって互いに愛し合う兄弟姉妹になることを願います。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。死とパウロの愛を学び、真の愛がどのようなものなのかを悟り、その愛を他の兄弟姉妹たちと互いに分かち合えるようにどうか導いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所、テサロニケ人への手紙、第二章、9節から20節をお読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。兄弟たち、あなた方は私たちの老婦と苦闘を覚えているでしょう。私たちはあなた方の誰にも負担をかけまいとして、昼も夜も働きながら、神の福音をあなた方に述べ伝えましたまた信者であるあなた方に対して私たちが経験に正しくまた責められるところがないように振る舞ったことはあなた方が証しし神も証ししてくださることですまたご承知の通り私たちは父がその子供に対してするようにあなた方一人一人にご自身の御国と栄光とに召してくださる神にふさわしく歩むように勧めをし慰めを与え厳かに命じましたこういうわけで私たちとしてもまた絶えず神に感謝していますあなた方は私たちから神の指針の言葉を受けた時それを人間の言葉としてではなく事実通りに神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いているのです。兄弟たち、あなた方はユダヤのキリストイエスにある神の諸教会に習う者となったのです。彼らがユダヤ人に苦しめられたのと同じように、あなた方も自分の国のの国人に苦しめられたのです。ユダヤ人は主であられるイエスをも預言者たちをも殺しまた私たちをも追い出し神に喜ばれずすべての人の敵になっています彼らは私たちが違法人の救いのために語るのを妨げこのようにしていつも自分の罪を満たしています。しかし、ミ怒カリは彼らの上に臨んで極みに達しました。兄弟たちよ、私たちはしばらくの間、あなた方から引き離されたので、と言っても顔を見ないだけで心においてではありませんが、なおさらのこと、あなた方の顔を見たいと切に願っていました。それで私たちは、あなた方のところに行こうとしました。このパウロは一度ならず二度までも心を決めたのです。しかし、サタンが私たちを妨げました。私たちの主イエスが再び来られるとき、見舞いで私たちの望み、喜び、誇りの冠となるのは誰でしょうあなた方ではありませんかあなた方こそ私たちの誉れでありまた喜びなのです今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございましたお相手はダイヤモンド優子でしたそれではまた来週お会いしましょうさようならましてはアリゾナフィニックス J.I.B.C. 八祖牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは Love Wins 愛は勝つです八祖先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
1: いうのはですね、昔の,あのヨーロッパで悪い霊を追い出すためにです、ね、怖い格好をして、ね、霊を脅かすっていうんですかね変装することから始まったそうですね、まあ、今日はです、ね、その悪い霊ということに関してです、ねまあ、スモールグループで、ね、学ぶことになっておりますけども、まあ、そのことについて一緒に学んでいきたいと思います話は変わりますけども1985年にです、ね、アメリカの有名な歌手が集まって「We are the Wars」という歌を歌いましたねあのまあそれと似たことでですね。日本の歌い手さん、歌手さんが集まってですね。2011年の。数字が多くてごめんね。2011年の東日本大震災の後にですね。日本の歌手が集まって歌を歌ったんですね。こういう歌を歌ったんですね。どんなに困難でくじけそう。でもね。信じることさね。最後に愛は勝つというまあ、そういう歌でございましたけどもまあ、この歌ですね。愛は勝つというは私たちはこの、あ最初からこけてますけどもね、いいんです、今日は愛は勝つというこういうテーマでいきたいということを紹介しただけでわざわざビデオを準備したんですが、ビデオが止まってしまいました、okay. 愛は勝つ今日はあっちこっちと言いますが、えー、ヨハニ大長寮の2章の13節からですね、まず読んでいきたいと思います。そこにはこう書いてありますね、若者たち、私があなた方に書いているのは、あなた方が悪いものに打ち勝ったからです。まあ、あ若い者たちが悪い者に打ち勝ったわけですよね。その打ち勝った、若い人たちが打ち勝った相手って何でしょうかまあ、スポーツのライバルチームでしょうかね。あの、先日のプロバスケットボールではですね、なんと延長戦を超えてですね、フェニックスがポートランドに負けてしまいましたよね。最後の2秒で負けてしまったというそういうゲームでしたけどね相手の自分のその敵のチームがですね、悪い者、私の敵だと思う方もいらっしゃるかもしれません。また悪いものというとですね、ある大人はですね、いや、悪いものというのはハリウッドだとか政治家だと言うかもしれません。では、聖書が言うところの悪いもの、つまり打ち勝った悪いものとは何かということをまず一緒に学んでいきたいと思います。エペソ賞の6章の12節にこう書いてあります。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、支配、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天井にいる諸々の悪霊に対するものです。つまり私たちの敵は血肉つまり人間ではなくって諸々の悪霊だってここに書いたんですね昨日はですねカレちゃんのキャリアの人たちがですね一緒になんかミニゴルフしたことですねその後でなんか映画見ようと思ったらもう時間切れでですね映画はなかったそうですけどムービーと言いますとですねあの JIBC にで,ですねこういうね映画が置いておりますねワールームっていう映画これ見たことある人いますか、まあ、この映画がですねそのまあね悪いものとの戦いについて書いている映画でいくつか教会にあるので借りたい方はね後で言ってくださいねそうですね、どうやって実際的に戦うのかというですね、そのことを見せてくれている映画ですね。まあ、この映画はですね、夫婦喧嘩してるんですね。そしてですね、奥さんはですね、こんなやつーって言ってご主人も奥さんのことをこんな女とやってるわけですね。しかしおばあちゃんが出てきてですね、あなたたちは何やってるのあなたたち同時打ちしてるだけだよ。あなたたちの本当の敵はお互いじゃないよ。あっちにいるよ。っていうつまり悪霊だってこう言ってるわけですね。まあ、今ですね。ね、子供があっちに行きましたけど、J ・キッ s とか中高生はですね、聖書のさまざまな書物の名前を覚えようとしているそうですね。ねまあ、覚えた子はすでに覚えている子いるかどうか知りませんが、まあ、一生懸命ね、ジェネシスから始まってレベレーションまで全部です、ね、言えるように、ね、こう覚えているわけですね。聖書の名前を覚えますと、聖書が開きやすくなりますね。まあ、聖書はですね、先週学びましたように歴史の最初から最後まで、つまり私たち人類が知るべきことを書いてある書物ですね。この聖書を見ますとですね、まあ、見えない世界について、まあ、こんなことをですね、教えてくれているわけですね。二段階の世界がありまして、一番トップはですね、神様ですね。まあ、神様、父なる神、イエス様、聖霊様というふうにですね、三位一体というふに言われたりしますが、まあ、神様の、神様がいる、神様が一番上でトップですね。その下にいる存在が、まあ、天使と言われる存在ですね。その天使も、良い天使と悪い天使ないがいるわけですね。まあ聖書をね詳しく研究している方知ってらっしゃると思うんですけど良い天使と悪い天使どっちが多いのかなと思ったら良い天使の方が悪い天使の2倍ぐらいいるというふうにです、ね、聖書の中に見ていくと分かるそうですねこの絵を見ていただいても分かると思うんですけども私、まあ私はよくですね悪魔とか言ってるのはここにおるわけですが、ね、ここにあるわけですけどもまあ、明らかに神様よりは弱いということはこのですねストラクチャーというかで分かると思うんですねよく私たちはですね悪い戦士といいものが戦ってです、ね、勝った方がどうのこうのって言いますけど神様と悪魔じゃ戦いにならないわけで全然レベルが違うということがこの絵を見てもわかると思いますしかし私たちはですねハロウィンとかですねいろんな妖怪とかなんか聞いてるとなんかこれがめちゃくちゃ強くてです、ね、神様が負けてんじゃないかというイメージを私たちはどうしても洗脳されてる植え付けられてるところがあるわけですですですから私たちはです、ね、いつもスモールグループでやってますけど選手が言ってる通りに覚える必要があるつまり天使でこの悪魔とかってそんな力が本当はないんですね神様よりも弱いわけなんですあのこのですね、まあ、悪い例がですねあんまり力がないんだけど大きなように見せるのはうまいんですよ。自分に力があるからように見せるのはすごくうまいんです。ねまあ、それの,この悪霊とですね、まあ、クリスチャンとの戦いのことを霊的戦いとこう言うわけですね。まあ、例えば、ですねちょっと首都の働きと言いますが、使徒の働きの16章の18節でこんな話が出てきます。何日もこんなことをするので困り果てたパウロは振り向いてその霊に。イエス・キリストの名によってお前に命じる。この女から出ていけと言った。すると直ちに霊は出ていった。ここでですね、パウロという人がですね、イエス様の福音を語っていると、悪霊の力で占いをする女性が出てきたわけですね。まあよく皆さんも占いとかやったことある方もいらっしゃるかもしれませんが、当たる占いっていっぱいあるわけですよね。というのは、やっぱりこう、背後に見えないその霊が働いて、まあ、悪霊が働いているので当たっちゃうからみんながびっくりするわけです。これは本物だこれはすごいってなっちゃうわけです。しかし、このですね、まあ占いをする人を用いて、その悪霊はですね、パウロの邪魔をしてるわけですね。そこでパウロはここで霊的戦い、つまりこの悪霊と戦ったわけですね。どうやったかと言いますと、イエス・キリストの名によってお前に命じる。出ていけとこう言ったそうです。そしたらどうなったと書いてますかそうすると悪霊は出てて行ったと書いますね、まあ、悪霊悪霊と言われるとちょっと皆さんですねあれ教会に来てるのに今日悪霊の話と思うかもしれませんが、まあ、皆さんの中で,です、ね、そういう霊感のある人っていうのがです、ね、いるかもしれません私はですよやそは私はですね以前は昔はですねそういう霊的なものとか悪霊とか幽霊とかっていうのをみんな否定していたものなんですねハロウィンとかですね、ホラームービーとかみんな怖がっているけど、あんなのみんな自然現象、あれは科学関係ないのって私はこう思った。また悪霊現象なんて言ったけど、アディクションとか、あれは心の病気を昔の人は分からなかったからみんな霊のせいにしてたんだとこう思ってたんですね。また私が日本にいたときにですね、周りでその霊的戦いっていうのをです、ね、やるクリスチャンたち見ててですね、ちょっとエクストリーム、極端な人が多かったんですね。ですからですね、ますますそういうのを見てて、あこのなんか気持ち悪い。こんなのやらない方がいいと思ってですね、まあ。そう思いながら私はアメリカに来たわけですね。私はアメリカに来てですね、まあ、日本語の教会に行くようになりました。あの、アメリカにある日本語教会というのはですね、日本のこのトップの先生たちがですね、電動旅行とか研究旅行の突然ですね、その時に途中にこう立ち寄ってくださることがあるんですね。ですから日本のです、ね、今、画面にも出てると思うんですけど、本当にこの霊的な戦いということを研究しておられて、本を書いておられるトップの人たちから、々にですねもう教えてもらったことがあるんですね。そしてですね私が持っていたその偏見というか誤解が解けました。日本という国、日本という国はですね昔からですね偶像礼拝がずっとされてきている国ですね。ほとんどの日本から来た人は、どっかでも偶像礼拝をしたことがある人です。またですね、占いというのがありますけど、ほとんどの日本人は占いというのを信じたり、やったりすることがあるわけです。まあ、日本だけではなくて、最近のアメリカもですね、瞑想を通して悟りを開くという東洋的なものがアメリカでも流行っているわけですね。そのことを通してですね、やはり私たちも霊的戦いが必要なんだということを、まあ、先生方を通して教えられました。まあ、聖書にはですね、第一コリントの4章の6節に、書かれていることを超えないというようなことを書いてありますね。つまり、行き過ぎないで、まあ、書に借りている範囲で、必要に応じて、霊的戦いをする必要があるわけですね。ではですよ。どんな時に、霊的戦いをするのですかという質問に答えたいと思います。例えば、一番、三つ出しますけども、一番、イエス様にあなたや私が従おうとしたら、たびたび妨害が起こるとか例えば、教会に行こうと思ったらですね、なぜかいつも車が故障するとかですね。または、集会に使っているものは壊れてしまう。先ほどのパウロの例じゃないですけどあなたが、あなたや私、イエス様に従おうとしたら妨害が入ってくるたびたび妨害が入ってくるときこれは何かおかしいんじゃないの悪霊のせいじゃないのというふうに考えることができるかもしれない<笑> 2番目何かこう重苦しいムードがするとき、まあ、生まれつきですね、霊感が強い方っていらっしゃるようですね,ねえですからそういう方はすぐ分かると思うんですけど私はそういう人じゃないんですけどなんとなく重苦しいムードという形でなんとなく私はそれしか分かりません、はいま、たこうなんかイライラするっていうんですかなんかピリピリしてるこうムードがピリピリしてる感じがするまああるカップルはですねまあちょっとお互いの間がこう夫婦感が悪くなったそですその方はですねまあこの霊的戦いというのを知ってる方でですねふっと思ってこれはなんかおかしいなと思ってイエスの名によって出て行けって祈ってみたそうですもちろん出て行けっていうのは奥さんやご主人を出て行けっていう意味じゃないですよそうじゃなくてその方は本当に悪霊を出て行けって祈ったそうですねそしたら夫婦の間がなんかこう,こう何てうんですかねカラッとしてしててまってですねムードが変わっちゃって何で私たちこんなしょうもないことで喧嘩してんのってなっちゃったそうです3番目霊的戦いが必要の時の3番目あなたや私が誘惑を感じる時ある奥様はですねまだイエス様を信じてないご主人を教会に誘うそうですするとですねご主人が教会に来てくれるんだけどもなぜか寝てしまうんですねそれが何回も続くんでこれなんかおかしいんじゃないのと思ったそうですそこでですねやはりこうイエスの名前にんじゃやってないけどやっぱりご主人がですね寝ないように祈ったそうですねとしたら、ご主人がですね、説教をしっかり聞いて、イエス様を信じられたそうですね。まあ今、三つのことですね、こんな時にはですね、霊的戦いが必要じゃないかという話をしましたね。イエス様に従おうとしようとしたら、たびたび妨害が入るとき、三番目、誘惑を感じるとき、行き過ぎないということをですね、まあここに最初に挙げておきましたけども、すべての問題が悪霊から来てるのかというと、そういうわけではないわけですよね。先ほど言いましたようにこの霊的戦いというのは気をつけないと体験が先に言ってすねあの人がこんなことを体験したわーっていうふうに先にどんどんどんどんん言ってしまうことがありますつまり例えば眠くなるという話を言いましたがあなたや私が眠いのは単にです、ね、1時間しか寝てないかもしれませんしかし逆があってです、ね、あまりにもです、ね、そういうことが続いているのにイエス様の名前にって祈らないでそのままにしておくのも行き過ぎではないでしょうかではですよ次に質問します誰が霊的戦いをしますか答えはイエス様、あなたが信じてるならば、あなたがすることができます。逆を言うとですね、あのイエス様信じてないならば、やらない方がいいです。というのは、これも聖書からの、これに出せませんけれども、聖書の一つの例なんですが、使徒の19章にこういう話が書いてある。イエス様をまだ信じてない方が、遊び半分でイエスの名前によって言って遊び半分にやったらとんでもない目に遭っちゃったということがです、ね、使徒の働きの19章に書いてある。遊びじゃないわけですね、これは。そしてですね、イエス様をもし信じてるならば、誰にもできるということなんですが、じゃあ、信じてでもですね、私そんな、イエスの名前に出ていけなんて、そんなこと、大きな声で言えませんっていう方もいらっしゃるかもしれません。先ほど有名な先生方が来られているという話をしましたが、ある先生はですね、先生自身はイエスの名前に出て,ていけってやるそうですね。その方の、先生の奥様はですね、とても上品な方なんですね。その方はですね、出ていけなんて絶対言わない人なんです。そういう言葉はない、言わない方。あの、先生が言ってないんですけど、私の家内はいつもね、出て行きなさーいって言うそうですってね。いやいや非常に言うんです。まあ、ポイントは何かと言いますと、その声の大きさとかですね、脅しではないということなんですね。イエス様の名前によって祈るから力があるわけです。天地万物、この宇宙を作ったイエス様、神創造主なる神様の力によってやるから、弱い悪魔は逃げちゃうわけですね。さて、まあ、ここまでいくつかたくさんのことを話して聞きましたが、ちょっとだけ復習しましょう。大事なポイント。1番目、私たちの悪魔という敵がいますということについて学んでまいりました。2番目、霊的戦いがが必要な時がありまでは今日う最後にですね、3番目ですけども、どのように霊的戦いをするのかを3つのポイントで手短に学んで終わりたいと思います。1番目、もうこれはもうはっきりしてると思うんですけども、イエス様のお名前によって悪霊を追い出しますということです。イエスキリりその名前によって出ていけとパウロが言ったら出て行ったとこうなってますね。なかなかとですね、あくまにですね話す必要はないわけで出ていけと言うだけでも追い出す方がいいんです。イエス様の権威によって、命じれば悪い者は立ち去るわけですね。まあ、あの、この映画ね、見たことある人、また見てない人は見てもいいと思うんですけども、その中にもですね、あるおばあちゃんがですね、道を歩いてたらですね、泥棒に襲われたそうですね。そこでですね、その泥棒に向かってですね、イエスの前によって命じる、離れろと言ったのですね。<笑>まあ、そういうシーンがあるんで、これは映画の作り話かなと思ったら、実際にあった話を映画の中に取り入れてやったそうですね。ですからですね、私イエスの皆によって命じる悪魔が出ていけというとですね、悪魔は出ていかざるを得ないわけです。というのはヨハネの一章の5節にこう書いてありますね。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。光が輝くと闇は一瞬で消えてしまうわけで、そこに残っていようかなって選択はないわけですもう消えるしかないわけですね。先ほどのですね、聖書の世界を覚え出してください。天使は神よりもはるかに弱いので、神が動けって言ったら動くしかないんですね。ですから、イエス様の権威イエス様の名前によって命じると悪霊は従うしかないわけです。霊の戦い目をどうやってやるかの2番目ですけども2番目、罪の清めを受けるということですね。イエス様を信じたならば、神があなたや私の心に住まわれるわけですね。清い神と悪い霊は同時にあなたや私の心に住むことはできません。第1ヨハネの5章の8節、18節悪いものはその人に触れることができないことを私は知っています。ですから、あなたや私の心にイエス様を信じたときに神様、聖霊様、インマネール、住んでくださるわけですね。ですから、イエス様を信じたときにあなたの心は神様の宮神の宮に神様にが住む場所になるわけですけども、しかしですね、まあ、これもまた聖書に戻る必要がありますね。聖書で悪魔が荒野でイエス様を誘惑しましたね。それと同じように私たちの耳元で誘惑、囁くことができるわけです。ですからその霊的戦いっていうのは実は私たちの世界の中でほとんどはです、ね、イエスの何によって悪影ってぶーっていうことよりも頭の中でしょっちゅう怒ってるということなんですね、今は言い方を変えるならばあんまり目立って何か起こってるとですねあ来たぞ、安先生に習ったからイエスの何によってってやられちゃうからこっそり隠れてですねこう私たちにですね攻撃されてるのを分かれなくさせるわけです。ですからです、ね、例えばですねどういうことが起こるかというとですねこうね携帯を見てると突然友達からもらったテキストで,です、ね、急にあくまで伝えられることがあります。友達のテキストが悪魔じゃないですよ。間違って聞かないですよね。友達からもらったテキストを読んだときに、あなたの耳に悪魔が囁くわけですよ。ま魔、あ、が差したというふうに日本で言ったもしますけど、突然ですね、なんかパッと考えきて、カーッとなっちゃったりするわけですね。また急に愛されてる、イエス様から愛されてるという事実をどっか失ってしまってですね、私だけのこぼれにされてるってい考えがふっと湧いてきちゃうんですね。またですね、またあるときクリックしてるとですね、突然ですね、ある写真が入ってくる目に、まあそういうことをどうしてですね悪魔がですね囁くかもしれません。もちろんこのテキストとかですね目とかいろんなところから入ってくるものも無視すればそれに乗らなければ私は勝つことができる霊的戦いに勝利することができます私もですね前に経験したのはですねある方からもらったです、ね、文章をですね間違って理解しちゃったなぜその人が送ったかを勝手に送った理由を私が間違って誤解したためにとんでもないことをしてしまったことがありますでは相手の方も私がですねその人に対してですね私が返した答え以上のことを考えてたようです気がつかないうちに私とその方ととっても,喧嘩もうなんかライバルライバルというのも敵になっちゃった、敵になっちゃった。だから、敵だからこっちからも喋らないし、向こうからも喋らないに、ますます誤解が大きくなっていっちゃったんですね。ある時その方とフェイス2フェイスでですね、まあ、そのビッグエレファント、ファイトエレファントっていうか、それについて話す時があったんですね。相手がびっくりしたんですね。えなんで安田さんそんなふうに思ってんので、私がこう、ね、私はあなたがこう思ってるからって言ったら、相手もびっくりしたんですね。えそんなこと思ってないよって言ったんそれを通して分かったで、騙されてやられちゃったと思ったんですね。もう2人ともですね、お互いにクリスチャンなんですけども、お互いが敵になっちゃったんですね、そういう誘惑の声に乗ってるうちに。です、ね、ですからですね、もし私がこういった霊的戦いに勝ちたいならば、頭の中に湧いてくるような考えとかこういう風に勝ちたいならば、イエス様の真理に立って、その悪魔の嘘にノーということがもしできれば勝てるわけですけど、では、もしですよ、罪を犯したことに気づいたらどうしましょう。まあ、聖書に、ね、答えが書いてありますけれども、第一要領の1の9を実行しましょうということですね。聖書のですね、第一要領の1の9に、こういうイエス様の約束、真理がここに書かれてますね。もし、私たちが自分の罪を告白するなら、神はた真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださると書いてますね。神様が許すと言ったら許すんですよ。いくら私たちが、ね、許された気がしないなとか、いろいろ思っても許すと言ったら、神様、嘘つかないから許してるんです、ねですから、もしですね、許されてない気持ちがするならば、真理に変えましょう。私はそういう気はしないけど、許すと言ってくれた、あなたの言葉を信じますと言って、イエス様をも信頼するわけですね。最後、霊的戦いの3番目、3つ目の方法を教えます。3番目は、他のクリスチャン、他のクリスチャン、仲間のクリスチャンを愛しましょうということです。第一王姉の2章の9節光の中にいると言いながら、自分の兄弟を憎んでいる人は、今でもまだ闇の中にいるのです。あなたや私が誰かに対して憎しみを抱くときに、私たちの心は暗闇に支配されてしまうんですね。ですからイエス様はですね、互いに愛し合うことの大切さということを教えられたわけです。ヨハネの13の34。私、イエス様はあなた方に新しい戒しみを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。私たちはこの互いに愛し合うということをいろんな形で表すことができます。先ほどミニゴルフにみんなで行ったというです、ねあのね、社会人と大、ね、学生の話をしましたよね。昨日はなんか中高生はです、ね、コーンイズですね,なんかね、迷路に行ったそうですね。またあの一緒にご飯食べたり、今日も、ね、この後一緒に学び会があるのでご飯が出ると思うんですけども、一緒にご飯食べたりするのも愛し合うということになるでしょうね。まあ、そのようにです、ね、一緒にです、ねうんね、運動会やってみたり、ポットラックやってみたりです、いろんなことを通して、私たちお互いの愛を愛し合うことを実践することができます。なんか聞きましたらですね、来週はですね、ガールズバンドっていうのが出てきてですね、特別な賛美をしてくださるそうですけど、ね、なんか楽しみです本当に、ね、音楽をね、使ってですね、イエス様を叩いていこうっていうね、なんかそういう思いの人たちが集まってですね、賛美をするそうですね。引<笑>きずられたかどうかわかりませんが、もっと若い世代ですね、中学生ぐらいですけど、もっと若い子たちが集まってですね、私たち今、楽器やってみたいっていう、なんかそういうのがあるそうですね。やっぱりそういう風にですね、いろんな形で愛し合う、分かち合う、そのなことをしていくときに、私たちは暗闇に打ち勝つことができるわけです、ね昨日はですね、あの大学生とで社会人のスモールグループで私、感動したのは、ですね、ある方がですね、僕、行きたいんだけど車がないんだけどってこう、悩みを書いている人がいたんですね。迎えに来た方は、ですね、そのミニゴルフの会場はですね、その人にいるから遠くないんですね、すごくそこに行けばそこにあるわけです。しかし、その車がないっていう人を迎えに行くにはですからわざわざ遠くまで行ってピックアップしてまた戻らなきゃいけないわけです。ね。しかし、それを実践したんですね。互いに愛し合いなさい。これはですね、私たちが暗闇に勝つつまり、霊的戦いの勝利になるんですね。今日はですね、この後スモールグループで,ですね、この霊的戦いということに関してもう少し学びを続けていきたいと思います。興味のある方はぜひですね、この後残って一緒に学んでいきましょう。お祈りします。愛は勝つ。イエス様にも本当に愛の素晴らしさについて学んでまいりました。人間の愛は信じていても裏切られることがあります。あの、愛は勝つという歌を書いたある歌詞は、その B 面という言い方しますけど昔なんで A 面 B 面の B 面にそれでも振られた男っていうようなそういう歌を載せていましたつまり本当に愛は勝つというふうに友達を励ますために一つの歌を作ったんだけどもそのすぐ後ろにそれでも振られるんだよね愛は裏切られるんだよねっていう現実をその歌詞が書いていましたしかしイエス様あなたの愛は決して裏切りません一時的に負けたようなもうダメなような終わりのような愛ななんてない、神様から愛されてないと思ってもあなたは最後は必ず愛が勝ちます学んだように私たちの頭にその支えてくる偽の声が聞こえるならば常にどうぞあなたの真理に変えることができるように助けてくださいそしてあなたの愛に立つことで私たちは暗闇に打ち勝つことができるように助けてくださいイエス様の名前に塗って言いますどうぞ今日この話を聞いているお一人お一人の上にご家族の上にイエス様の勝利守りが今週豊かにありますようにイエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメンアーメン私たちの新しい携帯アプリができましたどうぞハートソウルゴスペルミニストリーズのアプリをプレイストアまたはアップストアからダウンロードしてください今週のプログラムや過去のプログラムを聞くことができますアンドロイド携帯や iPhone でハートソウルまたはアルファベットで HSGM と検索してください
0: ではイエス様の十二使徒をお聞きください
2: アートソウル福音放送のリスナーの皆さんこんにちはイエス様の十二使徒の時間ですお相手は横山雅です今日もイエス様に付き従った最初の十二人の弟子である十二使徒たちの生涯を調べそこから主が語ってくださる霊的教訓を学んでいきましょうさてこれまで11人の使徒について学んできましたが今回は2人の使徒についてお話ししますその2人とは12使徒の最後の1人ヤコブと13人目の使徒マッテヤです12使徒のはずなのになぜ13人目がいるのかと疑問に思うリスナーの方がいるかもしれませんがその疑問も含めて早速、本題に入っていきましょう。まず、小薬部として知られている、12番目の使徒ヤコブについての考察から始めましょう。以前、この番組の第3話で、聖書には3人のヤコブが出てくることをお話し,しました。1人目のヤコブは、ゼベダイの息子でした。このゼベダイの息子、ヤコブは、イエス様の12使徒の1人で、聖書でもよく知られています。また彼は、使徒ヨハネの兄弟でもありました。このヤコブと兄のヨハネはとても気性が荒かったので、イエス様はこの二人の兄弟を、雷の子を意味する、ボアネルゲと呼んでおられたほどでした。また使徒ヤコブは、イエス様の弟子たちの中で最初に殉教した人物でした。さて二人目のヤコブは、イエス様の兄弟のヤコブです。彼は、使徒ではなかったのですが、ヤコブの手紙を書いた人物として知られています。また使徒の働きの第15章によれば、彼はエルサレムの教会の指導者となり、教会の集会の議長を務めていたと書かれています。そして3人目のヤコブとは、今回お話しする12番目の使徒アルパヤの息子のヤコブです。実は聖書にはこのヤコブの記録がほとんどないのです。イエス様の十二使徒として、このヤコブの名前ははっきりと書かれてはいるのですが、聖書には彼に関する情報がほとんどありません。聖書に書かれているのは、ただこのヤコブが小ヤコブと呼ばれていたこと、アルパヨという人物の息子だったこと、そして彼の母の名前がマリアで、兄弟の名前がヨセだったことだけなのです。ではここで、マルコの福音書第15章の40節を読んでみましょう。また、遠くの方から見ていた女たちもいた。その中に、マグダラのマリアと、小ヤコブと、ヨセの母マリアと、また、サロメもいた。とあります。この箇所を読むと、小ヤコブの母マリアも弟子としてイエス様に従っていたことがわかります。また、小ヤコブにはヨセという兄弟がいたとあるのですが、残念ながらこのヨセに関する記述も全くありません。しかし、聖書にあえて名前が書き残されたことを考えると、おそらくこの小ヤコブの兄弟ヨセと母マリアの二人がイエス様の弟子の中でも皆に知られていたのではないかと推測できます。次になぜこのヤコブが小ヤコブと呼ばれていたかについて考えてみましょう。その理由の一つとして、先ほども言ったように、十二使徒の中には、ヤコブという人物が二人いたので、ゼベダイの息子のヤコブと区別する必要があったことが考えられます。当時、ショウという呼び名が名前の前に付けられたときは、その人物の身長が低いか、若いか、あるいはその人物にほとんど影響力がないことを意味していました。しかし、イエス様に選ばれるくらいですから影響力がなかったとは考えにくいので、おそらくゼベダイのヤコブよりも年が若かったからそう呼ばれていたのではないでしょうか。いずれにしても、ショーなどというあまりありがたくない形容詞をつけられてしまったヤコブですが、文句も言わずに皆がそう呼ぶのを許していたところを見ると、なんとなく親近感が湧いてしまいます。さて、今度は、聖書以外の情報から、このシ小ヤコブの人物像を調べてみましょう。初期のキリスト教の歴史家、エウセビオスによれば、シ小ヤコブは多くを語らない弟子で、常に祈りを欠かさず、その言動がイエス様に最も近かったと書かれています。聖書にシ小ヤコブの記述がほとんどない理由は、実は彼が無口だったからである可能性も十分にあります。これらのことから浮かび上がってくる小コ部の人物像とは、イエス様の使徒として決して目立つことなく、いつも忠実に黙々と仕事をこなしている姿です。キリスト教の伝統的な記録によれば、小コ部はシリアで福音を広めたとされています。そして彼は最終的にエルサレムまたはエジプトのどちらかの地で体をのこぎりでバラバラに切り刻まれるという壮絶な殉教を遂げています。小薬部が描かれた宗教的な絵画には、しばしば、のこぎりが一緒に描かれているのは、実はそのためなのです。このように、十二番目の首都である小薬部の記述は、聖書にはほとんどないのですが、その言動が最もイエス様に近かったとされる小薬部は、派手なことは好まない、謙虚な人だったのでしょう。しかし主はこのような小ヤコブの全てを知っておられ、最も忠実な人の一人として覚えられていたのではないでしょうか。親愛なるリスナーの皆さん、私たちはこの世の人々に気づかれなくても良いのです。何があっても私たちは決して後ろを振り返ることなく、ただ私たちの前におられる主だけを見て歩くのです。神様は私たちのことをご存知だからです。私たちが皆黙々と目立たずにイエス様に仕えて歩んだ小役部のようになれることを願っています。では次に、13人目の使徒、マッテヤについてお話ししましょう。このマッテヤは最初の12使徒には入っていませんでした。しかし、その中の一人、イスカリオテのユダがイエス様を裏切って死んでしまったので、空きができて、そこに新しい人が加えられる必要が生じました。そして、ここでめでたく選ばれた人がマッテヤだったというわけです。このくだりは、使徒の働きの第一章の22節に書かれています。読んでみましょう。すなわち、ヨハネのバプテスマから始まって、私たちを離れて、天に上げられた日までの間、いつも私たちと行動を共にしたものの中から、誰か一人が私たちと共に、イエスの復活の承認とならなければなりません。とあります。ここには、使徒になるための条件が二つ書かれています。まず、ヨハネのバプテスマから始まって、私たちを離れて天に上げられた日までの間、いつも私たちと行動を共にしたものでなければならないという条件でした。人としての働きの中にはイエス様の福音を広めることが含まれていました。だからこそ、人の候補はイエス様から直接教えを受け、イエス様の宣教を直接体験した人でなければならなかったのです。つまりその弟子とはいつもイエス様と一緒にいた人物である必要があったのです。そしてその条件を満たす弟子の中にマッテヤが含まれていました。二つ目の条件はイエス様の復活を直接目撃し、それを他の人に明かしできる人でなければならないというものでした。そしてこの二つの条件を満たしていた弟子が二人、候補者として最終選考に残ったのです。人の働きの第一章23節を読んでみましょう。そこには、そこで彼らはバルサバと呼ばれ、別名をユストというヨセフとマッテアとの二人を立てた、と書かれています。ユストと呼ばれるヨセフとマッテアの二人が使徒となれる二つの条件を満たしていたので、弟子たちは一人を選ぶためにくじを引いたのです。もちろん神様はこの家庭に介入されて、ご自身の御心を知らせてくださいました。そしてこのくじ引きの結果、マッテヤが選ばれて、晴れて新しい人となったのです。神様がイスカリオテのユダの公認としてマッテヤを選ばれたのは、主がマッテヤの心をご存知だったからでしょう。このマッテヤは、どんな時でもイエス様に付き従い、イエス様の御蕎麦に付き添っていました。それはこのマッテヤがただただ主を愛していたからなのです。聖書に登場する名前には特定の意味があり、その名前を冠した人物は大抵の場合、その名前にふさわしい生き方をしています。マッテヤという名前の意味は、神様からの贈り物です。マッテは彼の名前が示すように、神様からたまものを受けた弟子だったのです。マッテアがそのたまものを求めたのではなく、神様がそれを与えることを選ばれて彼を人とされたのです。まさに神様からの贈り物ですね。キリスト教の伝承によれば、使徒マッテアは、遠くエチオピアまで行って福音を広めました。そして最終的には、トルコに隣接するグルジアで石打ちにあった後、斧で殺されて殉教したとされています。聖書には今回読んだ箇所以外に、末帝に関する記述がほとんど見つかりません。しかし、ヨハネの目視録の第21章の14節には、エルサレムの新しい神殿を支える二使人の名前が刻まれた十二の土台石があることが書かれています。そこにはペテロの土台石、アンデルの土台石、ヤコブの土台石、ヨハネの土台石、ピリポの土台石、ナタナエルの土台石、マタイの土台石、トマスの土台石、ショーヤコブの土台石、熱心党員シモンの土台石、ユダの土台石、そして最後にマッテヤの土台石があるのです。主はマッテヤに新しいエルサレムの神殿の土台石の一つとなるという永遠の栄光を許してくださったのです。さて、今回お話しした小ヤコブとマッテヤという二人の人は、彼らに関する記述が聖書にはほとんどないために、あまり多くの人には知られていません。しかし、目立った働きが聖書に書かれていないとしても、彼らは主イエスの使徒として命をかけて忠実に働き殉教を遂げたのです。この二人の使徒は他の十人に決して引けを取らない神の御国においても永遠に覚えられているイエス様の忠実な使徒たちなのです。愛すべきリスナーの皆さん、人知れず目立つことなく主の身胸に忠実に従った小ヤコブやマッテヤのように私たちも自分の名声や栄光のためではなくただ主のために従順に歩むことができるクリスチャンとして日々成長していけることを祈っています今日のイエス様の十二使徒はここまでです最後までお付き合いくださってありがとうございましたまた来週お会いしましょうリスナーの皆さんにこの1週間神様の豊かな祝福があることを祈っていますお相手は横山勝でしたさようなら